0: a mi podcast, Me Elijo Consciente. Yo soy Gabriela Saez, mentor espiritual, y estás a punto de entrar a un espacio de pura conciencia, donde cada episodio te llevará a elegirte conscientemente en tu proceso evolutivo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy estamos nuevamente por aquí, en me, en elijo Ser Feliz en el podcast Me Elijo Consciente y en nuestros canales de YouTube Gabriela Saez Mentor Espiritual y Yo Elijo Ser Feliz también en YouTube y en Facebook. Así que, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El clima anda por ahí ya bajando en algunos lados. Hola Imelda, ¿cómo estás? Ahora sí te veo en vivo. Sí, qué bueno, qué bueno, qué gusto tenerte por aquí mi querida Imelda. Oigan, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que al final del día va de la mano, con el nombre de, de, de mi podcast, de el Hijo Consciente. Eh, durante varias semanas hemos estado haciendo mensajes de angelitos y al final del día encontramos en nuestras redes sociales, en general, mucha información donde uno... Eh, un placer igual para mí, Melda, donde uno al final del día eh, escucha mucha información, eh, se pone a hacer muchas cosas, cree que, que al final por recibir un mensaje angelical o por ir a una sesión o por ir a una terapia van a haber cambios. ¿Saben? Muchas veces ponemos la responsabilidad más en el que nos da la terapia, en el que nos da eh, los mensajes que si vamos a terapias eh, pues, alternativas o que si vamos al psicólogo, que si vamos al psiquiatra o que si el psiquiatra nos da pastillas. ¿Y saben qué pasa? Es bien importante y muy interesante darse cuenta que la responsabilidad no es del otro. Nosotros, eh, las personas que al final del día nos dedicamos a hacer una contribución para ustedes desde la terapia que sea, y nuestra finalidad no es que nosotros les resolvamos, que nosotros eh, al final del día yo te diga, ah, haz uno dos tres y entonces ya te va a funcionar. No, esto va más allá. ¿Y, y a qué voy con esto? Existen muchas terapias alternativas en nuestro camino. Hay muchas eh, que al final del día las tomamos como, como si fuera pues lo, lo concretamos, lo hacemos sólido y decimos, es que me dijo y es que eh, no es buena, la, no sé, la terapia que me dieron o la lectura que me hicieron, yo no veo los cambios. Y entonces vamos desacreditando todas estas terapias porque al final del día saben qué es lo que nos sucede, que no nos hacemos responsables de nosotros. Ese es el tema. Yo muchas veces cuando van conmigo a sesión o toman una sesión conmigo, hacemos una lectura y se los he dicho muchas veces por aquí, no quiere decir que lo que yo te diga en ese momento o la información que tú recibas eh, va a ser así, textual, es la vibración, es la energía que estamos dando en ese momento. ¿Y qué sucede? Que si nosotros no nos hacemos conscientes de nosotros, si realmente nosotros no trabajamos en nuestro interior, la verdad es que los cambios que tú estás esperando al ir a tomar una terapia alternativa o cualquier tipo de terapia no van a suceder, y no lo digo en mal Sí, creo que, que parte de trabajar en nosotros implica una gran responsabilidad de nuestro ser y de nuestra persona. Cuando realmente yo me comprometo conmigo mismo, porque hay patrones o hay situaciones que no se están dando a lo mejor como yo espero, y entonces desde esa energía, desde ese espacio, digo ya, hasta aquí estoy cansado o cansada de, de no poder crear eso que quiero, en ese momento es cuando empiezo a trabajar en mí, implica una gran responsabilidad y la realidad de todo esto es que no es fácil. Muchas veces dejamos de lado la terapia, muchas veces dejamos de ir al psicólogo o vamos tres sesiones, ya me siento bien y según yo ya camino y ya funciona. Y no, las cosas no funcionan así. Realmente trabajar en uno eh, implica literal tocar con el dolor implica eh, darme cuenta de esa sombra que yo tengo en mi interior, que al final del día no es que sea buena o sea mala, al final cuando entendemos que tenemos obscuridad y que tenemos luz y que si yo integro estas dos partes de mi ser que ya son mías, o sea, no es que sean separadas, al final del día tenemos luz y obscuridad y al final del día si yo entiendo que tengo esta parte negativa de mi ser, pero yo en conciencia la quiero transformar o utilizar esto para algo positivo, entonces voy a poder ver cambios. Por eso es bien importante trabajar en uno. Por eso es muy importante cuando yo voy a una sesión de alguna lectura, eh, ejemplo, de ángeles, entender que el mensaje que me está llegando en ese momento es un, es un mensaje o es un, ¿cómo decirlo así? Hola, hola, Rogers. Es un como consejo desde un espacio muy amoroso para que tú puedas crear esos cambios y no dejándolo a, a que lo que yo recibí sea real o no sea real o que sea así, ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho esto y en contexto, hoy vamos a hablar justamente de por qué las terapias alternativas no nos sirven o no vemos esos cambios. Hola, mi querida Jenny, hola a todos los que se van uniendo, bienvenidos nuevamente por aquí. Hoy vamos a platicar eh, por aquí de las terapias alternativas y por qué no veo cambios. Y bueno, les quiero eh, decir varias terapias que existen. Tenemos el Reiki, ¿no? Que el Reiki, ¿qué es? Es justamente recibir energía universal. Eh, obviamente, los que hacemos Reiki nos conectamos con la fuente de la luz, entendiendo que nosotros, como seres, eh, como canales más bien, no estamos aquí, para, o sea, yo Gaby, voy a ponerlo así, no estoy aquí para sanar a nadie, yo soy solamente un canal, me conecto con esta guía divina y al mismo tiempo también trabajo en mí para poder ser ese canal y esa luz y ese, esa guía desde ahí, sí, el entenderlo consciente desde esa oscuridad, ponerle luz a esa oscuridad, para eso me sirve, para justamente, hola Irma, hola a todos, hola a todos los que se van sumando, entonces, ¿Qué pasa con el Reiki? Nosotros vamos al Reiki y pensamos que en una sola sesión vamos a, a, a solucionar, vamos a resolver y al final del día con el Reiki podemos alinear los chakras, podemos eh, pues sí, alinear nuestra energía, nuestro campo energético, pero si yo salgo de una sesión de Reiki y sigo haciendo y sigo actuando de la misma manera, no voy a ver cambios, ¿ok? Lo único que voy a hacer es como voy a ponerlo así, tomarme mi aspirinita, ¿no? Y entonces ya me siento tranquila y entonces ya desde ese espacio ya va a fluir todo y no, ¿ok? Sí es importante entender, eh, de repente yo me cuestiono mucho con el Reiki, que ahora el Reiki te venden, este, paquetes, ¿no? Y te dicen, en tres, este, en un fin de semana tú ya puedes, este, ¿cómo se llama? ser Master Reiki, ¿no? Y entonces yo me cuestiono y digo, bueno, para yo poder ser un buen canal de luz, también tengo que trabajar en mí, en mi Gaby. ¿Por qué? Porque acuérdense que somos energía. Y entonces estamos involucrando mi energía con tu energía, con la energía que está bajando de la luz. Y al final del día, si yo, Gaby, no estoy en coherencia y yo no trabajo en mí, también te voy a pasar mi basura y de la misma manera voy a recibir parte de la basura que hay en tu ser sin hacer menos, y lo digo de basura, porque son energías densas, porque son energías discordantes, por así decirlo. Y entonces, en vez de estar bien y actuando bien, vamos a salir hechos como un revoltijo ahí. Entonces, es importante que todas las personas que trabajamos en las terapias alternativas, eh, entendiendo que estamos trabajando desde la energía, tengamos nosotros también coherencia y trabajemos en nosotros, ¿ok? Yo les puedo decir, yo me pasé mucho tiempo estudiando Reiki, no fue de que en un fin de semana ya me volví reikista, ¿no? me aventé unos cuantos añitos trabajando en el reiki y me he dedicado durante, dijo que serán más de 15 años, en estar preparándome y en tener esa claridad en mí para poder ser una contribución para el otro. Porque si no, al final del día, lo que yo voy a hacer, va, voy a hablar desde mis experiencias, desde mis miedos, desde justamente aquello que a lo mejor yo no he resuelto, y voy a entrar desde mi juicio y no realmente entendiendo que yo soy un canal que te estoy transfiriendo información y que al final del día el que tiene que poner las acciones para que yo pueda ver esos cambios eres tú. Yo siempre les digo, yo no me puedo meter a tu mente, ¿no? Y desde meterme a tu mente, ¿no? estar como estar como mamá, ¿no? atrás de ti todo el día, "Ay, mira, no no le hagas así, no, no digas esto, no, no pienses esto." Al final del día justo es eso. Sí, primero me aplico el drano y entonces sí ya puedo dar no se puede dar lo que no se tiene. Justamente, mi querida Imelda, justamente es eso. No podemos eh, desde una conciencia donde yo no he trabajado, poder ser luz tampoco para los demás. Algo que sí les puedo decir en las, en las terapias, ejemplo, ¿no? Todo lo que yo trabajo desde el Reiki, desde registros akáshicos, desde la terapia de TRE, que es terapia de respuesta espiritual, desde el mismo GILI, eh, obviamente todo lo que o desde dar mensajes angelicales, muchas veces van a llegar personas con nosotros con las cuales... Eh, yo he resonado en algún momento en sus mismas experiencias y eso me ha permitido yo trabajarlo para poder desde un entendimiento mayor, ¿no? Poder ser guía para ustedes. Pero justamente, ejemplo, eso pasa con el Reiki, ¿no? Entonces, y no nada más con el Reiki, voy con todo. Y hay terapias como para todo, ¿ok? Ejemplo, eh, cuando yo voy a una lectura, ¿no? Llámale una lectura de tarot, ¿no? Y la típica de tarot que viene siendo este, predictivo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros abrimos una terapia de tarot, ¿no? Al final del día, o una lectura de tarot, y es predictiva, al final quiero que entendamos todos que es la energía que estamos teniendo en ese momento, y es la información que estoy recibiendo en este momento, pero todo, acuérdense que hay infinitas posibilidades. Y, así, y si yo a lo mejor vengo a una lectura de tarot no y me dicen, no, pues es que este, te va a buscar fulanito y te vas a, vas a comprar una casa o te va a llegar dinero y demás. Eso es lo que está su sucediendo en ese momento. Y a lo mejor tu energía está alineada en ese momento con esa información. Pero si tú sales de la lectura y tomas otras decisiones, pues esa lectura al final del día ya no, ya no es que no cuente, pero al final tomaste otra dirección y eso es lo que hay que entender. Por eso es muy importante trabajar en uno. Mira, dice Quimelda, yo creo que no sanamos porque no asumimos. Sí, justo, es eso. O sea, no asumimos nuestra responsabilidad. Lo que a nosotros eh, al final del día eh, nos... Pues sí, no asumimos nuestra responsabilidad y es lo más importante, insisto, ¿no? Nosotros damos información que resuena en ese momento con lo que te estamos leyendo, pero mientras tú no generes estos cambios y no hagas esta conciencia, va a ser muy difícil poder ver resultados diferentes y a eso voy, ¿no? Entonces cuando yo entro a una lectura de tarot y me dan esta información y me dicen es que te va a parecer un galán, o te vas a ganar, no sé qué, o te van a subir de puesto. Y al final yo sigo actuando, sigo teniendo las mismas creencias, sigo teniendo los mismos hábitos, sigo teniendo eh, mis mismos hábitos de pensamiento, pues va a ser muy complicado que las cosas sí sucedan. No quiere decir que no vaya a pasar cosas buenas, pero al final del día cuando yo hago conciencia y trabajo en mí, entonces los resultados pueden ser más favorables para uno importante no va a suceder a lo mejor como tú quieres porque eso es querer tener control de las cosas al final del día es ok me están entregando información en una lectura predictiva de tarot y al final del día yo qué voy a hacer para que a lo mejor esas cosas sí sucedan ok entonces eh, a mí no me encanta el tarot predictivo, creo que es más interesante hacer un tarot terapéutico, donde al final del día eh, los arcanos mayores y menores me están dando información de mi ser interior, de cómo está mi ser interior y cómo desde ese espacio yo puedo crear esos cambios, más que algo predictivo, porque al final del día volvemos a lo mismo. Si yo quiero, voy a poner un ejemplo muy básico. Yo quiero comerme un pastel, ¿no? Y entonces me dicen, ah, pues sí, eh, te va a llegar un pastel. Pero si yo no genero el, bueno, tengo la idea, y entonces desde esa idea, pues a lo mejor agarro mi coche y voy por el pastel y lo compro y me lo como. Si yo no hago eso yo me quedo aquí sentado esperando, ah, pues sí, te va a llegar un pastel. Y no hago nada para recibir el pastel, pues al final del día... ¿No? Entonces, puede ser que eso no suceda. Por eso, con el tarot eh, terapéutico, para mí es más interesante hacer una lectura desde ese espacio. Entonces, es importante que vayamos entendiendo también eh, las diferentes terapias, cómo nos pueden servir, cómo nos pueden ayudar y vuelvo a recalcar, muy importante, si tú quieres un cambio en tu vida, tienes que trabajar en ti. Tienes que hacerte responsable, tienes que estar atento de tus pensamientos, tienes que estar atento de tus creencias, tienes que tener claridad. Siempre los invito y siempre se los digo, la claridad es lo que te va a llevar a caminar, a construir, a ir hacia adelante. Y si yo no tengo claridad, y si yo no trabajo en mis pensamientos, y si yo no trabajo en mi diálogo interno, que ese es algo súper básico, entonces no va a suceder, no voy a ver resultados y de ahí voy a calificar que las terapias alternativas al final del día no funcionen. Entonces, eso sería con el Reiki, eso sería con el Tarot, que te da información, pero sí es importante entender desde dónde estás recibiendo la información. Ejemplo, yo cómo los invitaría a trabajar eh, cuando van a una terapia alternativa. no, Vamos a poner el caso de la terapia de respuesta espiritual. ¿En qué me ayuda la terapia de respuesta espiritual? Es una terapia de veras de mucha conciencia, que me ayuda a ir hacia adentro, a entender desde dónde estoy actuando, qué motivaciones o qué energías discordantes que son las emociones estoy teniendo con respecto a tal situación, a lo mejor tengo patrones que se repiten en mi vida y entonces pues sabes que esto ya no me gusta o qué creencias limitantes estoy teniendo con respecto a poder generar más abundancia o qué creencias limitantes estoy teniendo para poder conseguir un trabajo mejor. Entonces tres nos ayuda a eso, nos ayuda a ir al interior y desde esa conciencia, tomar la información y una vez que yo tenga la información literal, poder actuar en consecuencia y entonces me hago responsable de mí, ¿no? Y eso es mucho de lo que hacemos en, entre, ejemplo, ¿para qué nos sirve una terapia de registros akáshicos? Las terapias de registros akáshicos eh, al final del día nos dan información eso es lo que hace, nos va a dar información de qué hay, eh, a lo mejor de qué bloqueos, a lo mejor cuál es parte de mi misión. Creo que eh, por ahí, de las personas que yo escucho, que me encanta escuchar y que me llenan y me nutren y me contribuyen mucho para yo poder seguir creciendo también en mí, habla justamente de eso, ¿no? El, el yo recibir información eh, de cualquier fuente, de cualquier tipo de terapia alternativa me va a llevar, literal, a tener claridad, ¿ok? Yo recibo, y ya se me fue la idea por estar pensando qué les iba a decir, <risa> ya, ya solita yo me enredé en mi cabeza. Pero bueno, ¿a qué voy? Abrimos registros, ¿no? Nos da información registros y era sobre la misión de vida. Entonces, cuando yo entiendo la misión de vida, ¿cuál es la misión de vida realmente de, de, de todos nosotros aquí en este espacio terrenal? Pues es que venimos a experimentarnos, venimos a experimentar Todas las posibilidades que hay que nos van a llevar, literal, a crecer, a evolucionar, a trascender. Cuando hay experiencias que se repiten en mi ser, ¿no? Entonces, es ahí donde yo tengo que poner foco. Entonces, si abro registros y quiero saber cuál es mi misión de vida, bueno, pues la primera uh, que yo les diría, la misión de vida en general de todos los seres humanos es literal venir a experimentarlos, venir a evolucionar, venir a aprender y venir a trascender todo aquello que no nos deja avanzar desde una claridad. Entonces, qué hacemos ejemplo, ¿no? Con registros, pues abro registros akáshicos, te entrego información. ¿Qué hago ejemplo con Tré? Porque estas dos yo las combino, pues al final del día con esta información trabajo en Tré, ¿para qué? Para limpiar, para ir a la raíz, para tener mayor claridad de lo que no me está funcionando y que me entregaron aquí. Entonces, imagínense cómo es como, voy a ponerlo así, sería como un combo, tengo la información, acá la trabajo, acá libero, hago conciencia. Eso es parte mía, Gaby, ¿no? Pero la persona que llega a mí, entonces es, bajamos tu información, trabajamos aquí pero la parte más importante es que tú puedas desde esto que recibiste, desde este combo y desde esta limpieza que estamos haciendo eh, literal con espíritu, Dios, la fuente divina o como lo quieran ustedes llamar. No es realmente hacer esa conciencia y crear los cambios de manera consciente día a día. No hago conciencia, no trabajo en mí, sigo con las mismas creencias, no hay cambios, no hay, no hay, es, es bien complicado porque seguimos envueltos en esta misma dinámica mental, seguimos creando los mismos patrones de pensamiento, seguimos creando las mismas emociones y al final del día no veo resultados. Entonces trabajar en uno es como, la, como el, el factor importante entre una terapia alternativa, recibir la información y al final del día actuar ¿No? ¿Para qué? Para que entonces sí pueda haber esos cambios. ¿Qué otra terapia eh, alternativa les puedo dar? Eh, al final del día, todas las que son energéticas, no, estamos hablando de, de justamente eso. Limpiamos energía, ponemos claridad, pero si tú insistes en seguir haciendo lo mismo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué más terapias podemos tener eh, alternativas alternativas? Por ahí hay una que a mí me encanta, que es maena que es con cuarzos y son mensajes y es energía desde las, de, bueno, pleyadianas, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Podemos tener esta alineación, podemos tener esto que hay aquí, pero sí es importante que tú puedas crear estos cambios en conciencia, que tú puedas volver a lo mismo, a trabajar en tu mente, porque ahí es donde están instalados todos estos programas que son los que no te dejan avanzar. ¿Qué otra terapia alternativa tenemos? Bueno, la lectura de los oráculos, ¿no? Con todos los ángeles. Los ángeles al final del día nos van a entregar justamente eh, un mensaje amoroso desde la luz, ¿no? Como diciendo, oye, pues a lo mejor no, o sea, no sé, vamos a una terapia y te dicen, ay, no seas güey, y perdón que así lo diga, ¿no? Este, O la estás regando, o no sé qué. Y a lo mejor el ángel te lo va a dar desde un espacio más amoroso. Pero es importante que tú hagas conciencia y que te des cuenta de esos pasos que tienes que hacer para cambiar. Entonces, las terapias alternativas, si sirven ir con un psicólogo, pues si sirve ir con un psiquiatra, pues si sirve, ¿no? Pero al final del día o ir con un coach, también sirve, ¿no? El punto es, ¿qué hago yo para que entonces sí sucedan las cosas? Entonces, cosas que, que yo les quiero como, pues, platicar o compartir es que empiecen a trabajar en ustedes, ¿Cómo trabajo en mí? Si sí, ya estoy harto de todo aquello que no puedo cambiar y aunque haya ido a terapias, no veo los resultados. Creo que es importante que te des un brinco para conocerte, para que puedas integrar. Tu sombra y puedas integrar tu luz, entendiendo que es una unidad, no es una separación, no es como Ay, ya no voy a tener mi sombra y la tengo ahí y entonces todo el tiempo tengo que estar feliz y contento, porque entonces al final del día también me estoy reprimiendo y estoy reprimiendo una parte que va incluida en mi ser, ¿ok? Que no es una separación. Entonces, creo que eso es muy importante. Eh, yo les puedo platicar, o sea, a lo mejor aquí me ven, pues, muy tranquilita y que hablo muy lindo no sé, pero la verdad es que yo tengo, o antes, sí lo he trabajado mucho, tengo un carácter fuerte y antes era muy reactiva. ¿Por qué? Porque no tenía inteligencia emocional, porque de repente me, me pasaba algo y entonces reaccionaba en inmediato, o sea, sin filtro. ¿Qué hay que trabajar en nosotros? Pues justamente esta inteligencia emocional, es darnos cuenta qué cosas... Sí me van a, a, a por, ahí de, por ahí digo yo, ¿no? O sea, ¿qué peleas vale la pena realmente no ir, pelearlas? ¿O qué cosas realmente no valen la pena? Y al final lo único que van a suceder es que me van a drenar mi energía. Y eso es bien importante que tú puedas ir reconociéndolo. Entonces, lo primero que yo les invitaría es que descubran cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus destrezas, eh, cuáles son los conocimientos que yo he adquirido en mi vida que sí me van a llevar a avanzar y cuáles conocimientos me van a limitar, ¿ok? ¿Dónde encuentro todo esto? Pues a lo mejor yendo a una terapia, ¿ok? Acuérdense, estamos hablando de terapias alternativas porque yo me dedico a esto, pero a la terapia que tú vayas es perfecto. Entonces, lo primero que te invitaría yo ¿Pueden llegar los mensajes así muy actualizados con lenguaje común, humor, alegría y humor? Sí, o sea, es que ¿sabes qué pasa? Ese es muy curioso. Eh, cuando canalizamos, de repente, a alguien le puedes hablar muy dulce y darle un mensaje muy dulce, porque a lo mejor es la forma en que esa persona recibe los mensajes. Es muy, a mí, digo, una amiga mía, que es normalmente la que, con la que yo trabajo, me dice, es que tu, tu, tu ángel de la guarda es así como muy intensito, así como tú. ¿Por qué? Porque es la manera en la que a lo mejor yo voy a entender ese mismo lenguaje. ¿ok? Entonces sí, sí sucede eso y es importante que lo, que lo entiendan. Habrá gente que da mensajes que a lo mejor involucran pues malas palabras o groserías y no quiere decir que esté mal. Lo que sí es importante que entendamos cuando nosotros canalizamos y que entiendan cómo de repente la mente sí puede entrar como en un, en un juego ahí, es si yo me empiezo a hablar feo, y, Ay, es que eres, y lo voy a decir así, ah, es que eres una tarada, o sea, nunca te salen las cosas, eso no es un mensaje amoroso que me esté llevando literal a pasar algún, a, algún tema, esa es mi mente o ese es mi ego jugando y haciéndome menos, y ese es el que normalmente, no es el ego que está ahí siempre diciéndonos las cosas. Les voy a platicar. Eh, el día de ayer te, eh, tenía una sesión en donde esta sesión platicábamos sobre un tema. Una persona hizo X acción y esta persona no sabía a lo mejor cómo reaccionar ante esa, ante esa situación. Y nos damos cuenta que de repente con esta situación que les estoy platicando, que traemos eh, o que nuestro ego es el que está jugando un papel muy importante ahí, porque el ego al final del día... Eh, está como diciendo no, o sea, ve, responde se reactiva, no te dejes y eso me habla de un ego crecido y al final del día lo que hicimos en la sesión es dar entendimiento si realmente valía la pena, si estamos actuando desde el ego, cuando yo entiendo que las otras personas hacen cosas, hacen cosas, lo que sea, bueno, malo eh, lo que sea, ¿sí? yo tengo la elección de elegir, literal, si aquello que el otro hace realmente a mí me merma, si a mí me merma, si a mí me pone de malas, si a mí sí me duele o como por aquí decimos en México, si yo me pongo el saco con esas acciones, lo que yo tengo que entender es que yo lo tengo que trabajar en mí, habla más, eh, vamos a ponerlo, si una persona habla mal de mí, lo que esa persona habla, habla más de esa persona que de lo que yo soy. Pero si lo que esa persona dice realmente me afecta a mí, entonces quiere decir que hay algo que yo tengo que trabajar. Entonces, por eso es muy importante, muy importante que nos reconozcamos, que reconozcamos quiénes somos, que tengamos claridad, que crezcamos en conciencia. Así que sí, sí los invito a que trabajen en ustedes. Y si van a terapias alternativas, perdón, que tomen la información y la hagan consciente y que trabajen en ustedes justamente para poder crear esos cambios. Eh, dice Imelda, sí, gracias, a mí me sucedía con los mensajes en cierto lenguaje, eso tiene en común que son amor. Sí, todos los mensajes que podamos recibir de nuestros guías, desde los ángeles, desde registros akáshicos desde una lectura de tarot, desde una lectura angelical, eh, al final del día, de, si te sientas a meditar y haces una conexión, todo esto que recibas tiene que venir de una manera amorosa y al final del día que te haga sentido a ti no desde que te estés insultando ni te estés humillando, porque eso ni siquiera te va a llevar a avanzar, ¿ok? Eso es importante. Entonces, cosas que podemos hacer nosotros, o te dan zapes de conciencia, si <risa> sí, así, ¡pum! reacciona. Y sí, muchas veces sí, porque, ¿saben? Somos bien tercos, somos muy tercos, y tenemos, eh, hemos, así, hemos hecho como muy sólidas, Todas estas programaciones, hola Vianney, oíla cómo andan todos por aquí. Hemos hecho muy sólidas todas estas creencias y todas estas programaciones por las cuales hemos aprendido. Entonces, al final del día sí es importante que podamos eh, pues, trabajar en nosotros. Entonces, yo lo que les decía era trabajen en sus fortalezas, trabajen en sus destrezas, eh, en qué cosas soy bueno, qué no soy bueno. ¿Y cómo vamos a empezar también a trabajar haciendo conciencia plena? ¿Y cómo hago conciencia plena en mi ser para poder crear estos cambios que, que, que yo requiero a través de estas terapias? En el actuar, en el percibir, en el pensar, en el sentir y algo bien importante, literal, ¿sí? En nuestra intención de todo aquello que nosotros queremos trabajar, ¿ok? Entonces es importante que podamos irnos dando cuenta de justamente eh, cómo estamos, cómo estamos en nuestra vida. Es importante que prestemos atención literal a nuestro diálogo interno, ¿ok? Muchas veces, para ayudarme darme cuenta desde dónde estoy actuando y si quiero crear estos cambios, es en lo que yo pienso, en lo que yo digo y en lo que yo hago, en la coherencia, ¿ok? Entonces, si yo estoy queriendo ¿no? ser más abundante, y mis pensamientos son limitantes y mis creencias son limitantes, ya va a haber ahí un cortocircuito. Entonces, yo voy a una lectura, ¿no? O voy a trabajar ejemplo en para que me hablen de mi abundancia. Ah, pues, ¿sabes qué? Pues es que tienes eh, pensamientos o carencias limitan creencias limitantes. Al final, yo no sé para qué soy buena. Mi querida Rosaura, pues ahí al final del día, todos somos buenos para algo y es importante Darse cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Trabajando en mí, conociéndome a mí y no trabajando desde lo que me dijeron que yo era. Yo ahí te diría, mi querida Rosaura, ¿quién te dijo a ti que no eres buena para qué? Eso tendrías que trabajarlo, ¿ok? Eso es importante. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí, en mis pensamientos, y estoy trabajando desde la abundancia, bueno, yo quiero ser abundante, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo en mis creencias o en mis programaciones que me están limitando a no ser abundante financieramente? Okay? Acuérdense, yo siempre les he dicho, la prosperidad en general es ser abundante en muchas cosas, abundante en salud, en dinero, en alegría, en amor, en esta parte financiera. ¿no? Entonces, es importante que yo trabaje en toda mi prosperidad, pero ahorita estamos hablando de creencias con respecto al dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero ser más abundante financieramente? No, Entonces, voy a decir, bueno, voy a una terapia y voy a trabajar. En la terapia me dan información que tengo creencias limitantes, que a lo mejor, eh, no sé voy a ponerme en vidas pasadas, hubo este, como juramentos o hubo muchas traiciones y entonces hay una constante, una repetición de patrones en mi vida donde todos en mi familia pierden dinero, entonces voy, averiguo, veo, no, me entregan información con respecto a eso y al final del día, ¿cómo le voy a hacer yo para que en esta vida yo pueda, literal, ser abundante financieramente? Bueno. Es recopilo esta información, tengo claridad, veo de dónde viene la raíz de ese problema, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en mí. ¿Cómo empiezo a trabajar en mí? Pues primero en mi diálogo interno, ¿ok? Ya me diste información, ya me dijiste que en mi vida pasada, pues a lo mejor no sé cuántas generaciones traemos eh, tema de robos, bla, 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 o de pérdidas de dinero, o al final del día... En toda la familia decían, el, la típica creencia de, no, es que el dinero hace malas a las personas. Entonces, nadie en la familia tiene dinero, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero entender si esa creencia va conmigo o me limita o realmente me magnifica y me expande, ¿no? Pues al, al final del día yo diría, bueno, a mí no me expande que piense la gente o mi familia, ¿no? Que el tener dinero te va a hacer una mala persona, ¿OK? Porque al final del día no tiene que ser así, aunque a mucha gente, por no tener conciencia, por no reconocerse, pues sí, el dinero lo que sucede o que podría suceder es que les genere cambios ¿no? con respecto al poder o de sentirse mucho porque tienen dinero, pero eso también es una creencia. Entonces, si yo quiero cambiar, ¿qué haría? Pues al final del día, quitar juicio. El dinero no cambia a las personas. Eso es una creencia. Y al final del día, lo que yo tengo que trabajar es en mí. Y entender que el porque yo tenga dinero, no, no quiere decir que yo tenga que cambiar mi esencia. ¿Ok? Entonces, esa puede ser una parte. Ah, pues es que hubo muchas traiciones. Bueno, pues empiezo a limpiar todas estas partes de mi cabeza que tienen esa programación de la traición y que están relacionadas con el dinero. ¿Okay? Y empiezo a tener claridad con esos pensamientos que llegan a mí, o no me llega el dinero, o no soy suficiente, o no lo merezco, o el dinero no es bueno porque cambia las personas. Toda esta información que me está llegando aquí está haciendo que yo lo piense, que yo también lo externe, o que yo también lo diga, y al final del día actúo en consecuencia. Entonces, por eso es importante, como por ahí nos dice Imelda, ¿no? el poder... Eh, es que por aquí, con la intención, sí, pero lo, lo que decíamos, ¿no? O sea, al final es el decir, el hacer y el actuar de la misma línea, en coherencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo que trabajar en mi diario. O sea, realmente, de veras, trabajar en nosotros es el trabajo más fuerte, porque generamos muchos pensamientos en el día, porque, porque hablamos y, y realmente no tenemos este filtro de lo que nos está saliendo de la boca, porque no estamos prestando atención, porque tampoco prestamos atención al ruido que hay a nuestro alrededor y al final del día seguimos haciendo estas mismas conexiones. Entonces, eh, ¿qué pasa con nuestras creencias? Que lo que van a generar, literal, van a ser, van a motivar nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces, desde ahí, imagínense, si yo no tengo claridad de quién soy, si yo al final del día nada más me quedo con la información que recibí del exterior y no la trabajo en mí, pues va a ser muy complicado empezar a generar esos cambios que yo quiero. Y cómo, Eso. A ver, ya. ¿Y cómo somos creadores, ah, exactamente. Justamente, mi querida Imelda, como somos literal creadores de nuestra realidad, pareciera que no, y mucha gente todavía no lo entiende, pero cuando yo entiendo que mis pensamientos generan una frecuencia vibratoria o una vibración y yo estoy emitiendo eso, aparte de mis pensamientos, lo digo y aparte actúo en consecuencia, pues al final del día estoy manifestando y es como decirle al universo dame más de esto no sé si les ha pasado sería como un ejemplo así muy básico el típico que tienes al niño chiquito y ten cuidado no te vayas a caer te vas a caer te vas a caer y ¡pum! se cae el bebé no qué hicimos hagan de cuenta que decretamos para que el bebé se cayera sí o el típico de ay no lo voy a agarrar porque se me va y lo rompiste o rompiste algo no al bebé pues no entonces es muy importante que entendamos que en las terapias alternativas, la información que recibimos también es solamente información y nosotros debemos de trabajar en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras creencias y en nuestras programaciones. Y cuando yo me doy cuenta de que estas creencias o estas programaciones, en vez de llevarme a expandirme, a nutrirme, a ser mejor cada día, me están limitando, ahí es una respuesta para yo empezar desde ahí justamente a hacer estos cambios que requiero en mi vida, independientemente de la terapia a la que tú vayas. Entonces es importante que podamos literal eh, tener claro que cada pensamiento que tenemos en nuestra vida nos va a llevar a tener un sentimiento y ese sentimiento literal nos va a llevar a tener una conducta. El dicho de lo que se siembra, se cosecha, lo explica. Literal. ¿Saben? Les voy a compartir. Este es un ejercicio que le he compartido a varias personas cuando, cuando toman sesión conmigo, que es muy, muy interesante. Y va justo con respecto a, hecho, de, a, a lo que nos dice Imelda, lo que se siembra, se cosecha. Es muy fácil. Eh, por ahí, oh, cuando te vas a dormir, literal, los últimos minutos antes de acostarte, lo que tú estés pensando o lo que tú estés viendo o lo que tú estés escuchando es lo que va a quedar como en tu subconsciente. Y no sé si les ha pasado que a la hora que se duermen, a lo mejor nos estaban viendo una película o de suspenso y de repente tienen un sueño eh, con pesadillas o como muy inquieto. ¿Qué quiere decir? Que justamente antes de dormir le di esa información a mi cerebro ¿no? y a mi subconsciente y al final del día lo veo, el, lo veo ahí. Justo, también en las relaciones, eso pasa, literal. Entonces, ¿qué es lo que yo les, les comparto de ejercicio? Y sí se los comparto con mucho cariño porque de veras sí funciona. Y me ha tocado que me dicen, oye, es que sí lo hice y sí pasó. O, ¿sabes qué? Sí lo hice y sí vi cambios. Entonces, yo los invito a que antes de que se duerman, literal, no se acuesten. Siéntense un ratito, tranquilicen su mente, hagan respiraciones para bajar, ¿no? todo su sistema y empezar a despertar su, su, su sistema. Este ay, se me fue la palabra del sistema, eh, sistema parasimpático, para empezar a tranquilizar nuestro ser. Entonces, tomen respiraciones y lo que quiero es que empiecen a visualizar, literal como si fueran caminando en un, en, un, en un terreno fértil, lleno de tierra nueva, no huelan la tierra cuando es así, ven cuando está mojada y huele, imagínense que es así una explanada de un terreno nuevo. Y quiero que visualicen como en la parte como del cinturón, ¿no? o sea, como en la cintura, como si tuvieran un cinturón donde estaban llenos de semillas de todas estas creencias y programaciones que les dijeron en todo lo que tengan de vida, lo que sea, de que si los hombres son infieles, que si las mujeres nada más sirven para esto, que si las mujeres nada más te quieren para no sé qué, o que si los hombres nada más te utilizan, o que no soy suficiente, o que es muy difícil hacer dinero, o que el mundo es muy complicado, o que la vida es muy difícil. Todas, todas, todas estas programaciones y creencias que les hayan dado, imagínense que las tienen en un cinturón, que tienen así bolsitas aquí alrededor, ¿Ok? Quiero que tomen ese cinturón y se lo quiten. ¿Ok? Y lo pongan a un lado. Y le den las gracias por toda la información que les hayan entregado en ese momento. ¿Ok? Y lo ponen a un lado. Y ahora van a tomar un cinturón nuevo con bolsitas vacías. ¿Ok? Y a la hora que hacen eso, visualizándolo como si fuera una meditación guiada, ¿no? Entonces, lo van a poner, en, en, eh, obviamente, en su cintura están vacías estas bolsitas y quiero que lo llenen de todo aquello que sí quieran. ¿A qué me refiero? No es de quiero ser millonario ni quiero que me caiga dinero del cielo. No, 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 no. Realmente cosas constructivas que te lleven a crear aquello que sí quieres ser y hacer en tu vida. ¿Para qué? Acuérdense, para evolucionar, para aprender y para trascender. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ser una persona mucho más abundante, entonces al final del día, a lo mejor en una bolsita, pues puedo poner merezco, soy abundante, este, las cosas llegan a mí con facilidad, eh, soy un imán para atraer el dinero, cosas, acuérdense, en afirmativo y en positivo. y Pongo ahí esas semillas. En otro ejemplo, si yo me encuentro con algún padecimiento, pues yo a lo mejor puedo visualizar que ahí... Hay células nuevas, que soy salud infinita, que me siento sano, que amo mi cuerpo, que amo todas las experiencias que he vivido. Si yo quiero tener emociones positivas, pues a lo mejor pongo ahí amor, alegría, gozo, felicidad y así me voy. Las, las bolsitas que tú quieras. Una vez que tengas esas bolsitas llenas de estas semillas, lo que vas a hacer literal es vas a ir a sembrar, ¿ok? Entonces, vas a ir poniendo todas esas semillas, pero estás dándole ya información a tu subconsciente, ¿ok? Eso es lo importante, estás dando información y aparte lo estás regando, desde, o sea, regando y literal, regando yo, digo, a lo mejor en, en su visualización tienen hasta una máquina muy moderna que va y lo riega, semillas de virtudes, fortaleza, astucia, todas ese tipo de semillas. Al final, acuérdense, ¿qué estamos haciendo? Es empezando a trabajar en nuestro subconsciente, a quitar todo aquello que no nos beneficia, que nos limita, que no nos deja expandirnos, que no nos nutre, para nutrirnos de cosas. Uy, ¿cómo decretar? En el yo soy. Justo, desde el yo soy o con el yo soy. Pero entonces al final, fíjate, también puedes aplicar justamente, o sea, yo soy abundante, yo soy saludable, yo soy feliz, yo gozo de la vida, yo gozo de esta experiencia, la agradezco. Y al final del día también puedes poner de cuenta una bolsita con pura gratitud de todas las cosas que tienes hoy. ¿ok? Y algo bien importante, yo pondré ahí una bolsita literal de todo aquello que yo ponga para mí, también lo pido para la humanidad. Porque al final del día, quiero que entiendan algo también que es muy importante, no existe separación, somos una unidad, somos parte de la fuente divina, del creador, del yo soy. Simplemente hemos venido, vamos a ponerlo así, como en espacios diferentes para crear, para experimentar y para evolucionar. Entonces, cuando yo todo esto que estoy pidiendo para mí, también lo pido para la humanidad, literal, no saben ¿Cómo se abren las puertas? ¿Por qué? Porque no nada más es como yo, yo, yo. Ahí es, ese yo, 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 es donde podríamos aplicar esa creencia de que el dinero cambia a las personas, ¿ok? Porque nada más estoy pensando en mí. Al final del día, si yo quiero ser abundante, pues yo también quiero que todo mundo sea abundante. Si yo quiero que para mí lleguen más clientes, pues también pido clientes para los demás. Entonces, ese ejercicio normalmente lo, lo, lo podemos hacer en la noche antes de dormir, y lo que hacemos es poner todas estas semillas que queremos para que entonces nuestro pensamiento ¿no? o nuestro subconsciente se reprograme de cosas nuevas. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? No, si, si ustedes se fijan, todas estas creencias y todos estos pensamientos que tenemos con respecto a la vida y todo lo que nos ha sucedido viene de una instalación literal desde que nacemos hasta el día de hoy. Ya ha sido una repetición constante de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a entonces, literal, a reprogramar nuestro subconsciente con estas nuevas afirmaciones que van a ser un beneficio para nosotros, pero que también lo pedimos para los demás. Y una vez que terminen de hacer eso y de regar toda esta, esta cosecha que estamos, perdón, est estamos sembrando, ¿sí? Listos para cosechar, ¿no? Eh, conforme vaya pasando el tiempo vamos a poder trabajar en nosotros pero si es importante, perdón, vamos a poder recibir todos estos frutos ¿ok? y vamos a poder levantar esta cosecha ¿no? en abundancia en alegría y en gozo eh, ¿sí? amor yo soy luz, amor, felicidad justo, justo todo eso y porque si me beneficia a mí, pues que les beneficia a todos los que están a mi alrededor y eso es importante entonces imagínense cuando yo voy a una terapia alternativa ¿no? y recibo información y yo tomo esa información y la transformo en nuevas programaciones, en nuevas creencias que van sostenidas, literal, con mis acciones, con mi conciencia de estar pendiente de cuál es mi diálogo interior, de cómo me estoy expresando, desde dónde estoy hablando y cuáles son mis acciones, entonces voy a poder ver esos cambios. Pero si yo realmente soy una persona que no tiene inteligencia emocional, soy una persona reactiva, me tomo todo personal, lo único que estoy buscando es que los demás sean los responsables de todo lo que a mí me sucede, la verdad va a ser muy complicado que cualquier terapia alternativa o la que sea tenga literal un cambio en tu vida ¿no? y que realmente impacte de manera positiva. Así que es muy importante eh, que empecemos a trabajar en nosotros mismos, que podamos ser claros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro diálogo interno, ¿ok? Para que desde ahí eh, podamos realmente crecer como otro software. Así es, justamente, o sea, y, y, y literal, en, 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 vamos a ponerlo en un eh, lenguaje pues muy técnico, lo que vamos a hacer es desinstalar ¿no? esos programas y vamos a actualizar ¿no? Nuestro sistema operativo. Ahora, es como yo les digo, de repente, si tú, literal, ¿no? Eh, bajas ahora que está todo esto en la tecnología, una app y no te gusta, no la dejas instalada y la sigues usando, que haces, la quitas y la remueves. Y eso es justamente, o la eliminas, ¿no? De tu aparato del teléfono o de la computadora o del iPad o de la tableta que estés utilizando. Justamente es eso. Cuando yo me estoy dando cuenta que algo me está limitando y que no me está dejando avanzar, pues ¿qué hago? Me doy cuenta, veo la información y entonces para yo poder sostener y que no me quede como en estas frases de haz diferente las cosas o ponte a hacer las acciones diferentes pero tú sigues con el mismo sistema operativo aquí, pues por eso no vemos cambios, es importante trabajar en nuestra mente, es importante actuar ¿no? en coherencia y lo seguiré diciendo, así que les quiero como compartir el día de hoy algunas eh, preguntas que se pueden hacer para cualquier tipo de situación que les esté sucediendo, ¿no? Y ustedes puedan como, pues, como tomarlo para poder darse cuenta desde dónde están actuando, ¿no? Ejemplo, si hay algo que me sucede, preguntarme a qué estoy reaccionando con la situación que hizo esta persona o con lo que pasó en este lugar o con lo que me dijeron, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente, esta es otra pregunta, ¿qué es lo que realmente me está provocando esto? Vamos a suponer, si la vecina habla mal de mí, bueno, ¿qué me está provocando realmente esto? Pongo, lo pongo así, si no me provoca absolutamente nada, quiere decir que pues, no tiene nada que ver conmigo, al final, pues a lo mejor la vecina trae temas y eso es tema de ella. Pero si me, literal, me queda el saco, eh, me puedo hacer esta pregunta, ¿ok? ¿Qué es lo mejor ejemplo que me podría ocurrir si sucede tal cosa o si reacciono de esta manera? ¿Qué beneficio puedo yo obtener si contesto alguna acusación, algún comentario que alguien más haya hecho? Eh, algo importante que podemos hacer. Vamos a suponer que la vecina habla eh, pues mal de mí. Yo puedo decir, este eh, eh, bueno, no sé. Uh, no, no tanto que hable mal de mí, es que si no, no va con la pregunta. Pero ejemplo, cuando yo tengo pensamientos negativos, ¿no? Este pensamiento que estoy teniendo en este momento es algo que es un hecho o simplemente es una opinión o esto que me está llegando a mí es mío realmente o es de alguien más y al final del día yo lo estoy tomando como una como algo sólido, ¿ok? Entonces, esa podría ser... Um, otra cosa importante, y por ahí hay un dicho, ¿no? Del tamaño de tu drama es el tamaño de tu ego, que eso así comparado como me hablo a mí justo, ¿no? Imagínense, si la vecina habla mal de mí y yo creo un drama de este tamaño, también me habla de que mi ego está de este tamaño, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Decirle a mi ego, bájale tres rayitas. Cálmate, ¿por qué? Porque al final del día yo tengo que entender qué es lo que esa información que estoy recibiendo, si me está afectando, desde dónde me está afectando, dónde me está hiriendo, si la acción del otro realmente me está mermando a mí, pues es porque ahí yo tengo mi, mi herida eh, como bastante abierta y solamente yo estoy conectando con, con eso, ¿no? Eh... Ejemplo, ¿no? De, de si hay, alguien hace algo que a lo mejor a mí no me gusta, desde mis creencias, desde la forma en la que yo recibo información, hay lo que yo diría, eh, hay alguna otra forma de la experiencia del espejo, me está reflejando desde la. Justo, justo, si, si a mí no me refleja, al final del día, pues no tiene que ver conmigo y ni siquiera me voy a enganchar. Pero si al final del día lo que está haciendo la vecina a mí me afecta o lo que esté diciendo la vecina a mí me afecta, pues tiene que ver conmigo y yo tengo que sanarlo, yo tengo que ir adentro y ver qué es lo que me está removiendo a mí antes de actuar, antes de ir a tocarle a la vecina y decirle, oye, vecina, fíjate que tú, ta, 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 ¿Por qué? Porque al final del día eso es una forma eh, de actuar de manera reactiva. no eh, También hay muchas cosas que, ejemplo, no es lo que dice la vecina. A lo mejor la información que yo recibo que me da la vecina, ¿no? Al final del día me llevan a mi pasado y al final yo no estoy pudiendo soltar ese pasado. Y la vecina nada más me lo viene, ¿sí? A, a reflejar. Entonces, por eso es como esta parte de la ley, la ley del espejo, ¿no? También me podría yo preguntar, ¿hay otra forma de ver esta situación, no? Lo que te choca te checa justo, ¿no? Eh... ¿Qué más podrías decirle? Mm, 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 mm. Uh, fíjense, ¿no? O sea, si me sucede algo, ¿cuál sería la forma en la que yo reaccionaría habitualmente? Eso me va a hablar literal. Si, si la vecina tiene, tiene algo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? que hace, ¿no? Y al final del día a mí, me ya, 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 ya me sacaron de contextos que me llegaron mensajitos, discúlpenme ustedes este, ya me, me lo que te checa, te checa te choca, te checa, sí, ya, ya me desconcentré, discúlpenme ¿a qué iba? Eh, que al final del día ¿no? Si, si la vecina hace algo y al final del día yo me ofendo, ¿no? Eh, aquí lo que puedo ver es cómo, ¿cómo voy a reaccionar? Si yo no reacciono de, de manera inmediata al final o de manera reactiva, eso habla que he trabajado en mí. Si yo al final del día voy y actúo de manera reactiva y voy y le digo y la humillo peor de lo que al final del día ella dijo, pues entonces también está hablando de que yo no he podido trabajar en mí, que yo no he podido sanar en mí esa situación. Y es, es, es importante ver cómo nosotros afrontamos la vida, lo que está sucediendo. Algo que también eh, platicamos, eh, les decía en una sesión el día de ayer, es acuérdense que todo lo que hay fuera de nosotros, ¿ok? Lo que mis cinco sentidos ven, simplemente es información. Y si yo aprendo a que esa información no la voy a hacer sólida y no voy a concluir y solo entiendo que es información que está llegando a mí, ¿ok? Al final del día, lo que puedo yo literal hacer es eh, no hacer las cosas sólidas, entender que es información. Acuérdense que cada uno de nosotros damos una interpretación diferente a lo que sucede afuera de nosotros. Y cuando yo trabajo en mí y tengo claridad en mí, y he trabajado en mis pensamientos, en mi diálogo, en mi forma de pensar, de sentir, de hacer y de actuar, entonces si eso que sucede a mí ya no me hace clic, quiere decir que al final del día ya lo trabajé. Cuando yo ya no soy reactivo, quiere decir que yo ya lo trabajé. Entonces, ahí puedo decir, ah, ok, sí lo he trabajado. Antes hubiera brincado o hubiera sido eh, reactiva ante esta situación. Hoy me lo puede venir a decir cuantas veces quiera, pero yo ya no reacciono. Eh, justamente, ¿no? O sea, justamente es darse cuenta, ¿no? Eh, es, es, es darte cuenta que, que esas enseñanzas que están llegando a ti, ¿por qué están llegando a ti? ¿Para qué están llegando a ti? Y si, y si no pasas ese examen, pues la vida te lo va a poner nuevamente. Cuantas veces sea necesario para que tú eh, justamente pues sigas aprendiendo y cuando lo aprendes realmente ya no vuelve a aparecer esa, esa experiencia. ¿Por qué? Porque la trascendiste, porque la evolucionaste. Hasta nos da la guía en lo que puedo hacer yo, ya que es para mí y puedo cambiarlo y transmutarlo. Justo, justo, mi querida Imelda. Es muy importante por eso el poder trabajar en, trabajar en uno y darnos cuenta. Entonces, eh, la plática de hoy realmente es eh, la, la semana. No, no tienen una idea cuando saco a mi perrito a, a pasear. La verdad es que mi mente les está hablando. ¿no? Y estoy, bueno, voy a platicarles esto, esto y esto. Y luego llego aquí y luego ya me... Se me, se me confunde la mente, pero, pero en general la intención, deja de salirte del alma, Herrera, justamente la intención de, de hacer estos eh, espacios desde me elijo consciente es eso, que entiendan que es muy importante el trabajar en ustedes, el poder conocerte, el poder realmente integrar tu sombra, tu luz, sin que pongas un juicio si es malo o es bueno. Eh, quitando también de la mente ¿no? que el otro me hace cosas. Acuérdense que cuando yo entiendo que el otro me viene a mostrar lo que yo tengo que trabajar, te dicen, date cuenta amiga. Justo, justo así. Pero al final del día, cuando nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos que trabajar y dejamos eh, de un lado el juicio, la crítica dejamos de un lado lo que el otro hace y me enfoco más en mi interior, entonces en, ahí en ese momento empezamos nosotros a trabajar con nosotros y al final del día tenemos todas estas terapias alternativas o ir con un psicólogo ir, ir con un psiquiatra, entender que nos van a entregar información y que con esa información la otra parte para que funcionen las terapias para que yo pueda haber cambios en mi vida al final del día si sí es literal literal trabajar en mí eh, yo les podría decir que como pasos a lo mejor para tomar terapias alternativas eh, dependiendo qué tipo de terapia sea ejemplo un reiki yo lo veo más como el ayudarme a estar limpiando a lo mejor la energía que hay a mi alrededor que bueno pues es algo que yo no puedo controlar no la, la energía del colectivo no hay manera que yo la pueda controlar. Puedo controlar mis pensamientos, pero yo no puedo controlar lo que hacen los demás. Entonces, un reiki nos puede ayudar justamente a equilibrar esta energía. Sí nos puede ayudar a sanar, sí nos puede ayudar dependiendo eh, como los planes que tenga nuestra alma en esta vida. ¿okay? Eh, ejemplo, terapias que sí te ayudan Literal, a ir a trabajar en el interior, estamos hablando de una terapia de respuesta espiritual, estamos hablando de un coaching, estamos hablando de un tarot, pero que sea un tarot terapéutico, no un tarot predictivo. Insisto, ¿no? Tengo yo ahí mis puntos de vista, a lo mejor, pero al final del día es, acuérdense, se entrega información que está resonando en ese momento y lo que yo tengo que hacer con esa información que recibo en ese momento, literal, es actuar para que entonces se pueda dar aquello que yo quiera. ¿No? Eh, trabajar con alguien que, que se dedique a las emociones es importantísimo. ¿Por qué? Porque no se trata de invalidar nuestras emociones. Al contrario, se trata de entender que somos seres emocionales que venimos a experimentarnos a través de esas emociones. Y si yo me permito percibir mis emociones, no quedarme con ellas. no O sea, simplemente si hay un suceso, me permito sentirlo. Permito entender qué me está haciendo sentir. Me empiezo a cuestionar, como decía aquí Melda, ¿no? ¿Qué hay en esto que me está mostrando que yo pueda trabajar? Y desde ahí, entonces, empezar a accionar, ¿ok? Pero me permito reconocer las emociones que tengo dónde las siento qué me están haciendo sentir y al final del día no es invalidarlas es validarlas tanto las tuyas como del otro porque acuérdense cada uno va a hablar desde sus emociones desde su sentir y al final del día hay que tratar de respetar eso ser coherente en eso no siempre podemos y me incluyo no siempre podemos pero es importante ¿no? prestar atención desde dónde estamos eh, literal, eh, pues al final del día actuando. ok Así que bueno, con esto que platicamos el día de hoy, eh, ya nada más les quiero eh, como tal dejar estos puntos que sí son importantes para cuando tengan alguna situación y que ustedes a la hora que van a alguna terapia eh, con la información que reciban lo puedan entender y lo puedan, si no están en la terapia, llevar en su día a día. ¿Ok? Uno es entender que si algo me pasa, hay un evento que va a ser un activador, ¿ok? Que van a ser eh, estos sentimientos que están involucrados con esa situación y que yo tengo la capacidad, ¿no? Después de ir a terapia, después de la guía que me están dando, después de compartirme todas las herramientas que me están dando en terapia para poderlo llevar a mi día a día sin que esté con el terapeuta, ¿ok? Es entender que siempre va a haber un evento activador. Si el evento activador me hace clic, tengo que trabajar en mí, ¿ok? También, otra cosa es ver mi nivel de sistema de creencias, ¿ok? Estas creencias que me hacen crear estas realidades que están basadas en pues, lo que me ha sucedido y que si no me están funcionando, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiarlas, ¿ok? También ser muy claros y muy conscientes de que cada elección que yo haga me va a llevar a tener una consecuencia. Entonces, si yo soy reactivo y actúo en consecuencia de manera reactiva, perdón, si yo actúo de manera reactiva, pues va a haber esa misma consecuencia. Si yo me detengo y me pongo a analizar, a lo mejor la, la consecuencia o el resultado va a ser eh, diferente, ¿ok? Y al final del día, el tema aquí es que tú te des cuenta ¿no? Desde dónde estás actuando, si este evento te está mermando, con qué te está conectando, qué creencias tienes, qué programaciones tienes para que desde ahí tú puedas resolverlo si es que no estás con un terapeuta. ¿okay? Y es importante que tengan claridad con esto. Y cuando vas a una terapia, pues al final que entiendan ustedes que nosotros los terapeutas les vamos a dar Información, les vamos a dar guía les vamos a dar herramientas pero es importante que ustedes utilicen esto que se les está entregando en su día a día y no cada vez que vas a terapia y entonces te damos tantitas aspirinas tú sales y dices ya estoy bien pero a dos cuadras ya alimentaste a la madre al vecino de allá o al que se te cruzó porque pues eres una persona reactiva así que bueno el día de hoy pues esto es lo que les quería compartir el próximo miércoles, pues, estaremos dando mensajitos de ángeles. Acuérdense, aquello que reciban, vamos a volver con la coherencia para que entonces el resultado que tengan sí sea positivo y no nada más estén esperanzados a que pues se les estén dando mensajes y mensajes, porque si no... Pues está ahí el mensaje, pero yo no acciono y yo no cambio y entonces los resultados evidentemente pues no llegan. Así que bueno, pues los invitamos a que nos sigan eh, justamente en nuestras redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz o Gabriela sáez Mentor Espiritual. Nos pueden eh, seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así ah, justamente mi querida Imelda, te agradezco muchísimo que nos compartes, que escribes. Esto nos ayuda pues obviamente a todos para poder llegar a más personas y que la información que compartimos al final del día viene desde el corazón. Espero que les haya servido a todos los que llegaron y se han unido a estos eh, lives. Y a este podcast de mi Hijo Consciente, les agradezco muchísimo. Deseo que tengan, estamos a mitad de semana, que lo que resta de la semana y el fin de semana sea súper expansivo para ustedes. Y pues bueno, aquí estamos. Les mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Y nos vemos el próximo miércoles con mensajitos. No, gracias. Eh, gracias a ti, mi querido Rogers. Gracias por tus palabras. Ya saben que pues aquí estamos para lo que necesiten. Si requieren alguna consulta, pues ya saben que me pueden escribir, mandarme mensaje y con mucho gusto eh, ser una contribución para ustedes con las terapias que yo hago, que la verdad me encantan las terapias que hago. Así que este, hay muchas y pues cada quien va con lo que le, le resuene. Así que bueno, como romper la dieta por el pastel un pedazo y le seguimos me doy el permiso. Sí, sí, la, pareciera que no, pero ¿saben? Antes de irnos, justo con la comida, es importante, ¿no? O sea, ¿desde dónde me estoy nutriendo? Y no pasa nada tampoco si te comes el pastel, ¿no? Al final del día es importante eh, agradecer, disfrutar. Y nuevamente, algo que les voy a invitar ya para cerrar e irnos en este momento es ríanse, ríanse. Conecten con ese niño interior que hay en cada uno de ustedes. Permitan que ese niño interior que, pues en su infancia, a lo mejor, y en nuestra infancia fue reprimido, salga y conecten con él, permítanse reír, disfrutar y gozar. Así sean cosas bien tontas. De repente yo veo cosas así en TikTok que me dan mucha risa y las enseño y así me voltean a ver. Y dicen, Ay, Gabriela, con eso te ríes. Y yo, pues sí. Oye, ¿quién es San Nicolás? El que comparte sí, el que, el que da y comparte le toca a la mayor parte, vámonos por un pastelito así que bueno les mando un gran abrazo disfruten, gocen, rían sean felices, expandan su día, que sea un día súper extraordinario súper expansivo, llénense de gozo, de éxito, hagan ese ejercicio que les digo en la noche eh, traten de reprogramar su subconsciente acuérdense, así como aprendieron todo porque hubo una constante lo mismo pueden hacer y pues vámonos Vámonos a gozar y a disfrutar del día. Pasen bonita tarde. Un abrazo para todos. Bye, bye. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.